0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes "Bring dein Hirn zum Leuchten". Hier ist wieder der Jens, aber heute ist er nicht alleine hier, sondern heute ist er mit seiner Frau hier, der Dagi. Jawohl, äh, weil also die Dagi, die möchte gerne äh, ein bisschen was von mir wissen, hat sie gesagt. Also eigentlich wollte ich sie ja interviewen, als sie sagt, nee, wir drehen mal den Spieß um und jetzt interviewe ich dich erstmal so. So, also herzlich willkommen, liebe Dagi. Hallo. <lacht> und äh, beide sind wir ja Lehrer, äh, aus Leidenschaft könnte man auch sagen. Und äh, ja, beide sind wir im Prinzip am Ende unserer Karriere angelangt. Ich habe ja schon vor einem halben Jahr aufgehört als Lehrer und da gehört dann in diesem Jahr auf. Und naja, und wir haben so einiges erlebt und jetzt bin ich ja echt gespannt. Also sie hat mir nicht gesagt, was sie vorher mich fragen wird. Also zu meiner Lehrerzeit, Zeit, <lacht> da bin ich ja echt gespannt. Also wir freuen uns erstmal, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe auf eine lustige halbe Stunde. Na dann, liebe Dagi, dann frag mich mal was. <lacht>
1: ja, ich muss erstmal ein bisschen ausholen. Und eigentlich wollte ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ei, ei, ei. Mein lieber Mann freut sich nämlich jedes Mal, wenn er im romi oder im Würfeln oder im so Doku, was höchst selten passiert, gegen mich gewinnt. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn bei Spidolino immer keine Chance lasse, bei seinem eigentlichen Spiel, bei seinem eigenen Spiel wohlgemacht.
0: Ja, ist gut. Naja, also nu, äh, das ist ja auch sowieso, also da muss ich jetzt schon sagen, also Veto, 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 so Doku, hier bin ich so gut wie fast gar nicht. Da freue ich mich natürlich deswegen diebisch, weil ich dann mal gewinne. Und bei Spidolino, das finde ich allerdings eine Unverschämtheit, äh, wenn ich ein Spiel entwickle und Dagi gewinnt dagegen, mich. Das geht gar nicht.
1: Ja, also ein bisschen Anerkennung hört man da auch raus.
0: Und, ähm, <lacht> ich habe das Problem, ich habe die schlauste Frau aller Zeiten geheiratet. Also muss ich darunter leiden eben.
1: Okay. Okay, jetzt freue ich mich. <lacht> <lacht> also, ähm, zu erkennen, worin die Stärken des anderen liegen, das ist uns beiden sehr wichtig. Wir sind mhm. ja beide viele, viele Jahre schon Lehrer, wie gesagt schon. Und ähm, es ist wichtig, wie viel Wertschätzung wir dem anderen gegenüberbringen. Was will ich im Grunde damit sagen? Äh, etwas, was, sagen wir mal, wie unser ganzes Lehrerdasein immer wieder eigentlich uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass uns der, der uns gegenüber sitzt, wichtig ist. Für dich ist es ja jetzt so, jetzt hast du manchmal eine 1 zu 1 Betreuung oder manchmal auch Seminare. Früher waren es die Klassen, die vor dir waren, jeder einzelne Schüler, nicht jeden kann man irgendwo äh, an jeder Stelle gewinnen, aber ähm, dennoch ist es wichtig, sagen wir mal, äh, bestimmte Schüler, die nicht mehr daran glauben, dass sie überhaupt eine Stärke haben, dass man sie da an einer bestimmten Stelle abholt und ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Ja. Erinnerst du dich da vielleicht an ein paar Episoden
0: mhm.
1: äh, aus deinem Lehrerdasein oder aus deinem jetzigen Seminar-Dasein oder Coaching-Dasein?
0: Ah, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, nicht? Also ein interessanter Ansatz. Also äh, Wenn man hört, naja, der ist ja Lehrer oder sie ist Lehrerin, ähm, da denkt man ja immer gleich an das Wissen vermitteln. Aber äh, wir haben ja beide im Prinzip so äh, den Beruf als Berufung empfunden, dass das also nicht nur das Wissen zu vermitteln ist und auch nicht nicht nur das äh, Beibringen von Methoden. Also das ist ja nur wiederum meine Spezialität, wo man sagt, okay, wir wir entwickeln Lernmethoden und so weiter. Das ist trotzdem längst nicht alles. Also gewisser Hattie hat ja damals so eine Studie gemacht. Was macht denn Lernen überhaupt aus und wann, warum, wann funktioniert Schule und wann nicht? Und der hat tatsächlich was Interessantes rausgefunden und das bestätigt uns eigentlich beide, dass die wichtigste, der wichtigste Faktor ist nicht die Ausstattung der Schule, zum Beispiel auch mit Internet oder mit sonst was und, und äh, mit Büchern und, und sonst was, sondern der absolut wichtigste Aspekt ist der Lehrer selbst oder die Lehrerin selbst natürlich, also die Persönlichkeit, also wie... Geht sie mit Menschen um? Und, und wie holt sie die Menschen noch ab? Und, und wenn du jetzt sagst, also naja, es sind ja doch einige gewesen, die durch unsere Hände gegangen sind. nicht und ähm, Da fällt mir sofort ein, äh, meine Katrin, äh, die ist gleich aus der ersten äh, Klasse, die ich übernommen hatte. Damals war eine siebte, glaube ich. Äh, die Eltern sagten mir, sie hat eine sehr schlimme Hirnkrankheit gehabt. Also sie war... Wenn man so will, ein bisschen zurückgeblieben oder so. so. Das ist aber das ist nicht das bei gemeint, sondern sie war einfach viel langsamer als die anderen und die Eltern hatten also Sorge, dass überhaupt sie einen Beruf ergreifen könnte irgendwann oder den Schulabschluss schafft und so weiter. Und ähm, sie war auch relativ zurückgezogen und ich habe sie aber mal bewusst und mal auch wieder unbewusst, also immer wieder bekräftigt und bestärkt. Und heute weiß ich, dass sie also damals äh, dann, na, das wusste ich ja damals auch schon, dass er also ihren Abschluss geschafft hatte, natürlich. Äh, sicherlich nicht mit eins und nicht mit zwei, aber sie hat den geschafft und war unfassbar stolz darauf. Und das haben wir sie auch spüren lassen, dass wir auch uns ganz doll darüber gefreut haben. Und andererseits hat sie dann also, das kriegt man ja manchmal nicht mit, was aus den Leuten geworden ist. nicht. Also, aber ich wusste von ihr, sie ist auf jeden Fall äh, in der Bahn untergekommen. Also hat dann erst bei Schaffner gemacht. Kontrolleur und dann ist sie so aufgestiegen und ist bis heute immer noch dabei. Und das, also sie ist glücklich und das, und das ist das Wichtigste eigentlich bei dieser ganzen Geschichte. Und natürlich gibt es da viele Beispiele, also die jetzt aufzuzählen, es geht natürlich nicht, aber ähm, vielleicht sagt man auch, also, das ist ja nicht nur die, die, die Lehre, also wir sind ja praktisch, immer Lehrer, irgendwie so, wie, wie ein anderer immer, den seinen Beruf hat, auch in der Freizeit und so. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Akademie nehme, dann ist natürlich, du hast ja schon richtig gesagt, so eine Einzelbetreuung, da ist es noch viel offensichtlicher, nicht? Also da, da kommen meistens verschüchterte, verängstigte Leute zu uns, also kleine Kinder oder große oder auch ein 19-Jähriger, der, äh, auch in Frühgeburt war und eigentlich gar nicht rechnen konnte und von sich aus gekommen ist, können Sie mir helfen? So und äh, drei Wochen später machen wir also schon größere äh, Rechenoperationen und, und äh, ich fragte ihn natürlich auch, warum Witze überhaupt das mit dem Rechnen hinkriegen. Also, er war im Zahlenraum bis 20, als 19-Jähriger. Ja, er hatte also keinen Abschluss von der Schule. Er sagte, ja, er möchte unbedingt gerne Erzieher werden. Und dazu braucht er aber einen Abschluss. Und da braucht er auch Mathe. Und, ähm, und er hat mal gehört, wir könnten ihm helfen. Naja, und intuitiv sind wir relativ schnell aufeinander zugegangen und haben also gesagt, ich glaube, es könnten wir hinkriegen. Und, ähm, wenn denn erstmal so ein bisschen der, der Schalter umgelegt ist, dann trauen die sich alles zu. Und, und äh, mit ihm habe ich dann nachher Prozentrechnung gemacht und, und äh, Binärformeln und umgesetzt und weiß ich was. Und ähm, binomische Formeln, Binärformeln, super. <lacht> und am Ende hat er tatsächlich diese äh, 10. Klasse geschafft, also den Abschluss, und durfte dann äh, die Lehrer antreten. Und, und so gibt es natürlich ganz viele Kinder, Jugendliche, denen man so Kraft gegeben hat, eventuell ohne das zu merken. Also man, man lebt das nur halt, wenn man als Lehrer lebt und, und, und sagt, Mensch, ich traue dir das alles zu. Hm. Ja, und manchmal muss man welche ein bisschen runterholen, <lacht> dann sagt, okay, die haben sich vielleicht zu viel zugetraut oder die sind so eine Alpha-Tiere. Auch da gibt's eine niedliche Geschichte. <lacht> Willst du die hören? Na klar. Weißt du die noch? Vielleicht weißt du die sogar noch. Ich hatte die damals erzählt, also das waren zwei Jungs zu so ein zwei Hautroffs. Also, aber netter. Also irgendwie ich mochte die total. Aber sie waren eben sehr buschikos und, naja, und und, 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 naja, sagen wir mal so, sie, äh, sie spielten den großen, äh, Zampato in ihrer Klasse und die anderen hatten nichts zu sagen. Und dann kam, eine Klassenfahrt und wir haben eine, eine Nachtwanderung gemacht. Und jeder musste die Taschenlampe abgeben, bei mir nicht, dass der irgendwie sagt, da hinten, da. Und ich sagte dann noch, wisst ähm, da was, ihr bleibt, also ich mit euch gehe ich zuerst rein in den, in den dunklen Wald und ihr müsst dann, ihr sollt die nicht erschrecken. Aber eigentlich hatten sie vorgehabt. also wenn die, wenn die an uns vorbeikommen, dann erschrecken wir die. Er sagt, okay, ihr geht davon und ich postiere euch einen hier und einen 100 Meter weiter. Und immer wenn die an euch vorbeigehen, zu weit oder so, ähm, dann müsst ihr pst machen oder irgendwie sowas. Und dann äh, sagt er, ihr seid auf dem richtigen Weg und äh, geht mal noch ein Stückchen weiter. Und der Letzte, der sollte dann sagen, so ihr dreht dann um oder ihr wartet hier, bis er Vogt kommt. Und das haben wir dann auch gemacht. <lacht> und äh, ich habe mich nur gewundert, dass an der ersten Position keiner mehr saß und der dann bei der zweiten Position mit seinem Enrico zusammensaß und sagte, äh, das, war, das war sicherer. Außerdem hat es auch ein bisschen geknackt. <lacht> und, und dann sagte ich, okay, äh, dann wollen wir mal äh, auch wieder zurückgehen. Und während die anderen ja nun äh, einzeln oder zu zweit gingen, hab ich gesagt, naja, das muss ihr jetzt natürlich auch machen. Mhm, okay. Und dann hörte man schon, wie der erste von den beiden, äh, den mussten ja dann ins Erste durchgehen, äh, etwas langsamer wurde. <lacht> Und in der Hoffnung, der andere könnte ihn ja eventuell heute doch noch einholen. Und ich hatte mich aber mittlerweile 100 Meter weiter vorne weiter postiert. Und als die beiden natürlich zusammen an, an mir vorbeigingen, knackte ich so einen Ast. Und die zuckten beide sowas von zusammen und hatten so eine Angst. Und dann sagte ich, nebst das bin bloß ich, ist nicht schlimm. Und dann sagt der Herr Vogt, die haben uns beinahe beinahe, beinahe in die Hose geschissen. <lacht> und das war nicht, weil ich die klein machen wollte, sondern um ihnen einfach auch ein bisschen das Gefühl zu geben, wir sind auch ein Teil der äh, der Gruppe und, und, ähm, und die haben eigentlich mehr Mut als wir beide. <lacht> und genau das war es. Also nach dieser einen Aktion war das eigentlich überhaupt nicht mehr schlimm äh, mit, mit den beiden zu arbeiten und, und die haben sich gegenseitig geholfen, die haben in der Klasse alle anderen auch akzeptiert, also das war so eine Kleinigkeit, nicht aber sowas macht sowas vielleicht auch aus.
1: Ja, sie haben vielleicht auch die Stärken der anderen gesehen, die mutiger in dem Moment waren, ja 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 als, als sie selbst und äh, haben das auch akzeptiert und haben mhm. das auch, sagen wir mal, auch
0: wertgeschätzt. Ja, ja. Im Grunde die, auch wieder haben, so eine Wertschätzung. Haben die beiden auch nie vergessen. Mhm. <lacht> Später, irgendwann ja. habe ich da mal einen von beiden mal wieder getroffen, sagt ja, Furt, ich weiß noch, <lacht> erzählen Sie bitte nichts von der, <lacht> von der, von der, von der Nachtwanderung. Aber das war ein bleibendes Erlebnis, glaube ich. Naja, und so gibt es halt viele Beispiele auch. Also mein Vater äh, zum Beispiel, der ist ja Bäcker, gewesen und auch immer Ausbilder und hatte auch äh, einen Lehrling, äh, der dann sehr lange Zeit bei ihm Geselle war und ähm das ist nämlich auch eine schöne schöne Geschichte, also eine traurige Geschichte, wenn man so will, weil irgendwann hat er gesagt, er möchte sich dann nochmal selbstständig machen, hat, ist dann bei einem, einem, einer Landwirtschaft irgendwie in, mit dem Arm in irgendeine so Dreschmaschine gekommen und so weiter und hat sich den Arm ausgerissen, also er war dann einarmig und, und ähm, hat aber überlebt und kam dann aber nochmal zu meinem Vater und sagte, ja, das ist, das ist passiert, also aber er möchte sich trotzdem weiterhin selbstständig machen, was sagst denn du dazu? Und mein Vater hat gesagt, naja, also, das hat man zwar noch nie gehört, dass ein, ein Bäcker mit einem Arm überhaupt alleine arbeiten könnte, du musst ja auch Brot schieben und du musst das Brot wirken, aber wenn du dir das zutraust, dann traue ich dir das auch zu. Und das hat offensichtlich gereicht, um um ähm, dem zu bestärken, Er sagt, okay, wenn mein Chef, der, der ja wirklich ein guter Ausbilder war, mir das zutraut, dann mache ich das. Und der hat sich selbstständig gemacht mit einem Arm, der hat sich neue Schieber gebaut, der hat sich äh, irgendeine Maschine gebaut, wo er mit einer Hand halt wirken konnte. Also das sind ja Teichkneten und und war sehr erfolgreich damit. Also er hat so ein Bio-Brot gebacken und und unter anderem vielleicht <lacht> kennt das ja der eine oder andere jetzt mittlerweile, seitdem der König, der englische König da war, nämlich in brodowin da hat er sein Brot verkauft. Also auch hier könnte man sagen, selbst wenn jemand ein Handicap hat und ein anderer glaubt an ihn, und so haben wir das ja beide gemacht, also als Lehrer immer. Also wir, wenn einer gesagt hat, ich bin... Naja, nicht gut genug. Oder ich kann das ich kann nicht. Ich das nicht. Ich bin einfach nicht schlecht. Also ich bin zu schlecht oder ich werde es sowieso nicht schaffen. Ich würde ja zwar gerne, aber... Und wenn wir denn äh, wirklich ihn haben glauben lassen, nicht nur sagen. Sagen ist die eine Sache, aber das muss mit der ganzen äh, Chemie sozusagen auch passieren. Also man muss auch wirklich klar sein, also ich traue dir das zu. Und dann macht er das plötzlich und dann ist es toll. Wir wissen ja von vielen gar nicht, was aus ihnen geworden ist. Nicht? Also äh, Manchmal hört man dann, ach guck, siehst du, <lacht> also, zum Beispiel das eine Mädchen hier, was immer mit einer Geige äh, gearbeitet hat und dann kriegt man dann so mit bei einem Klassentreffen, ja, die ist seit 30 Jahren die erste Geige im Staatsorchester. Oh. ja, also <lacht> also da habe ich nicht die bekräftigt sicherlich, da war es eher der Musiklehrer, der sagt, hat, Mensch, du bist toll und, und bewirb dich und, und geh in dieses Orchester und dann ist sie plötzlich die Beste und und bleibt es über viele, viele Jahre sensationell. Ja, Dankeschön für deine Geschichten. <lacht> Sehr gerne. <lacht> also Dankeschön für die Frage. <lacht> ja, na dann. Ach, und übrigens, der Deal ist ja übrigens der, den, den, den weiß aber Dagi, ja, also sie hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Und dann werde ich mal ein bisschen Fragen stellen, denn sie hat nämlich wirklich viel zu erzählen. Dagi ist aus meiner Sicht eine der allerbesten Lehrerinnen überhaupt, die man sich vorstellen kann, weil sie es halt auch lebt. Und äh, ich glaube, wir können uns alle auf diese Antworten von ihr freuen, denn äh, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch einen Weltrekord hast, in, in wie viel, wie viele Klassen du jemals unterrichtet hast. Also jetzt Klassen als Klassenlehrer, da, da kann ich ja nicht so viel mithalten, denn ich glaube, ich habe insgesamt vier Klassen gehabt oder drei, weißt du schon gar nicht mehr. Aber bei dir sind es ja so 17 oder 18 Klassen, das muss man sich mal vorstellen. Also wie man dann also Schüler bis zur 10. Klasse in dem Fall ja immer gebracht hat und, und alle schwärmen immer von ihr. Letztens habe ich mal wieder davon profitieren können. Ich war im Oberstufenzentrum und äh, war es äh, für Akademie für Lernmethoden dabei. Es ging um Lernmethoden. Und, ähm, und dann kam so ein Raun und sagt, das ist, glaube ich, der Mann von Frau Vogt. Und er sagt, na, die war bestimmt gut, oder? Hm, das war unsere Lieblingslehrerin. <lacht> na dann, also bis zum nächsten Mal. Euer Jens und eure Dagi. Tschüss. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Voh Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich dich ein uns auf unserer Seite zu besuchen Klicke einfach auf www.afl-jv.de